0: Spitzohr, Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex, mit Amorana.ch. Spitzohr mit Daniel Schittan und Giulia Christa. Digital, ganz Corona-konform, reden wir zusammen über das Thema, das wir noch nie gemacht haben, in diesen bald drei Jahren, seit wir den Podcast machen, und zwar Sex mit drei Leuten über drei. Fangen wir mal mit einem Dreier an. Dania, das ist ja so ein Traum von Filmen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Absolut. <lacht> ja.
0: also, also, da kann, kannst du gar nicht viel mehr sagen. Ganz viele äh, Träume davon, mal einen Dreier zu haben. Wieso ist das so prickelnd? Also, das
1: Wichtigste ist, es ist tatsächlich in den meisten Fantasien, kommt das auf irgendeine Art vor. Jetzt heisst es aber noch nicht, dass das die Leute wirklich wollen umsetzen. Weil dort scheitern es bei den meisten schon, wenn sie anfangen, konkret zu überlegen. Aber die Fantasie geht dorthin hingehend, dass halt dann einerseits u viel mehr läuft. Also weiß so die Vorstellung, man wird oben verwöhnt, man wird unten verwöhnt oder man, man tut gleichzeitig verwöhnen und wird verwöhnt. Also irgendwie so die, die Vorstellung, dass dann einfach auf meinem eigenen Körper und auf den anderen Körper einfach viel mehr an Action ist, ist einfach hoch erregend. Und so die zweite Idee, dass das auch so wie ein bisschen ähm, f- verboten, es ist ja nicht wirklich verboten, aber so ein die Idee, ah, es ist eigentlich ein bisschen fremd, ein bisschen ab der Norm, ein bisschen frech, ein bisschen speziell, das, das hilft wie auch noch, um die
0: Idee attraktiver zu machen. Du hast gesagt, eben fremd, das ist so ein bisschen speziell, es kommt aber darauf an, ob man es wirklich macht. Man hört dann aber von denen, die es dann mal gemacht haben, es ist gar nicht so toll, es ist gar nicht so geil. Ja, das
1: ist eben häufig dann so. Darum habe ich am Anfang so ein bisschen unterschieden. Weil die, die üblichste Kombination ist dann ein Paar, wo sich sozusagen jemand drittes dazu holt. Und die dritte Person ist quasi unbekannt Sexgespännchen. Und mit den unbekannten Sexspennlern ist es halt auch immer so, dass dann alles zuerst mal so ein bisschen muss ausprobiert werden Wie geht das? Wie fühlt sich das an? Der bewegt, der oder die bewegt sich fremd? Also das heißt, dort ist ganz viel Unbekanntes dabei. Und das andere ist dann auch, dass man in der Fantasie dann häufig denkt, dass man das total lässig findet, aber dann zum Beispiel die Realität vielleicht merkt, dass es ihm doch nicht so gefällt, wenn der Part- also wenn der eigene Partner ähm, ereckt wird ab der anderen Person, oder man fühlt sich selber dann vernachlässigt, oder eben man merkt, dass es einem Partner oder Partnerin nicht so gefällt, also dann kommt ganz viel an Metaebene ein, dazu oder vielleicht eben an Eifersucht oder an komischen Gefühl, wo man halt vorher in der Fantasie halt sich nicht hätte vorstellen können, dass das kommt. Und erst dann in der Realität, wenn man es so sieht, dann merkt man dann plötzlich, oh, äh, ja, das ist eigentlich ganz anders, wenn ich mir das fantasiert habe.
0: Du hast gesagt, man wird einversüchtig. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass es noch recht anstrengend ist, sich auf ja. zwei Leute zu fokussieren.
1: Ja, das ist halt dann der Punkt mit dem Gewöhnt Wenn man mit jemandem gewöhnt ist, zum Sex hat dann hat man eben auch schon auch im Positiven gewisse Routine Man weiss schon ein bisschen, was dort ist, was, was mit dem gut klappt, was nicht. Und mit jemandem fremd einfach nicht. Das heisst, es ist auch einfach anstrengend, so die ganze Zeit zu schauen, geht es jedem gut? Kann ich mir das holen, was ich will? Ist jeder zufrieden? Also dort läuft einfach extrem viel
0: gleichzeitig ab. Dann ist es auch so, dass es gewisse Leute gibt, die möchten gerne mit zwei Frauen, andere mit zwei Männern. Also es gibt da auch so ein Unterschied bei den Geschlechtern, wie man sich das so ein vorstellt, oder? Das ist dann meistens einfach so ein eine Verhandlungssache.
1: Also wenn ich ein Paar bei mir habe, wo wo so etwas andenken. Dann fangen wir meistens so ein bisschen an, pragmatisch an zu überlegen, ja, wie sucht man denn überhaupt so jemanden, wie findet man so etwas, was sind denn Sachen, die für einen wichtig sind und was nicht. Und dort zeigen sich dann schon eben die Unterschiede mit den Geschlechter. Aber so in heterosexuellen Paaren ist so eine Konstellation, äh, dass Frau und Mann sich die zweite Frau sucht noch das was am häufigsten vorkommt weil ich wie dir hörte für die Frauen häufig ein einfacher ist wie für den Mann ein zweiten Mann zuzulegen sind heterosexuelle paar aber das hat überhaupt keine, keine Wertung drin also das ist wieso dann nachher wenn sich Paare das häufig gewöhnt sind die, die absolut kreativsten Kombinationen. Es also, ist meistens mehr so für, für den Anfang quasi.
0: Wenn man das jetzt will angehen was tust du denn empfehlen? Also, wenn man jetzt ein Paar ist, wir gehen jetzt von einem Paar aus, wir können jetzt von einem homosexuellen oder einem heterosexuellen Paar ausgehen, wo jetzt gerne jemanden zuhören was wie, wie sucht man da jemanden? Also, was macht man da? Also, das Wichtigste ist die Kommunikation
1: im Paar. Also, das bedeutet, das Wichtigste ist, dass sich das Paar einig ist und sich gegenseitig wirklich alles sagt. Also was es nicht bringt, dass die ein das am anderen zu lieb macht oder der andere dass der eine das der einen zu lieb macht oder wie auch. Weil das rächt sich dann immer. Also wenn man dort über seine Grenzen drüber geht, dann macht es hinaus eben trotzdem schlechte Gefühle. Also das heisst, das Wichtigste sozusagen Gesetz ist, dass man ständig miteinander die einzelnen Schritte kommuniziert. Also, das heisst, oh, zuerst mal wirklich sich einig wird, wenn man wir das wirklich. Und dann, dass jeder anfängt zu erzählen, wie sie sich das vorstellt. Und wirklich dann miteinander sagt, ja, das und das stelle ich mir so und so vor. Weil dort zeigen sich dann schon die, die größte Unterschied. Und erst, wenn man sich dort gefunden hat, dann kann man anfangen, miteinander zu schauen, wie man so eine dritte Person findet. Also sprich, sucht man jemanden, den man kennt, sucht man jemanden, den man nicht kennt, in einer Plattform. Und dann, wenn man dann tatsächlich jemanden gefunden hat, würde ich auch immer empfehlen, zuerst mit der Person etwas trinken zu gehen, um dann mit zu herauszufinden, was die Person für Vorstellungen und Wünsche hat. Und erst, wenn das wirklich klar ist, dann sich sozusagen zu dem stell ein treffen und aber auch dort dann den Deal miteinander haben, wenn es für jemanden bestimmt stimmt, muss man hören. Also das heißt, dass man wirklich nicht so, also eigentlich so mit der Idee vom Konsens, dass man den laufend überprüft
0: und sich laufend die Freiheit rausnimmt, zum aufhören. Eben, das sind jetzt für die Leute, die das wirklich machen und sagen, hey, das ist nicht nur eine Fantasie, aber bei den meisten würde ich jetzt mal es bleibt es eine Fantasie, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, wenn man jetzt die Gesellschaft vom Schnitt her anschaut, bleibt es bei den meisten eine Fantasie. Aber erstaunlicherweise ist es schon auch so, dass sich viele Paare auch nicht getrauen, darüber zu reden. Also das ist dann die andere Seite, dass viele schon gar nicht mit dem Partner so Sachen ansprechen, weil sie denken, der ist eh nicht einverstanden mit dem oder eh nicht interessiert und das ist natürlich auf der anderen Seite auch schade oder? Also ich finde es ist auch wichtig dass man so Fantasien auch im Minimum lernt teilen dass man vielleicht dann doch die Option darauf hätte dass das eintrifft
0: wie spricht man das an bei einem Partner wenn man jetzt findet hey ich würde das gerne probieren
1: Dort, finde ich, ist der große Unterschied, ist es eine Fantasie, die man einfach quasi teilen möchte, dass man die hat, oder ist es eine Fantasie, die man tatsächlich noch vorhat, die mal umzusetzen. Und die Fantasien, die man eigentlich so ein Lust hätte zum Umsetzen, die lohnt sich zum Ansprechen, die anderen nicht unbedingt. Und dann macht es einfach Sinn, dass man die quasi so ähm, so geradeaus wie möglich also was, was so, wichtig bei, ist. gerade irgendwie beim Spaghetti essen oder so. Ja, doch eigentlich. Warum er nicht? Das. Also, oh, ich habe mir eigentlich einmal überleiten, genau. oder? Aber das ist gar nicht so schlecht. Was 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 nicht gut ist, ist dass, wenn man es anspricht so nach dem Motto während oder nach dem Sex grad so mit der Vermutung, ähm, dass der andere könnte auf die Idee kommen, er sei nicht gut genug oder es genüge nicht, was da passiert, sondern dass man es wirklich so ein bisschen unabhängig ähm, vom eigentlichen Sex gestaltet, wirklich so mit der Idee, hey, das
0: könnte mir doch noch, ähm, mir doch noch gefallen. Wenn wir jetzt ein bisschen konkret sind, wie gestaltet man dann so einen Trüer? Also wenn man jetzt, wie, wie macht man das? Also man tut einfach ein großes Bett organisieren und gibt es so Rules?
1: Zum Beispiel finde ich durchaus, also ich finde die Frage absolut berechtigt, was ich zum Beispiel durchaus wichtig finde, dass es nicht unbedingt bei einem die Hai also bei niemandem die Hei stattfindet, dass man wirklich sagt, man, man mietet das Hotelzimmer mit einem Maxi King Queen, was auch immer, es Bett, oder dass man wirklich sich das so installiert, oder eben zum Beispiel sogar am Boden ähm, ein Kuschelecke oder ein Schmusecke oder was auch immer parat macht, also so, dass es möglichst wenig sozusagen besetzt ist mit einer eigenen Geschichte und auch nachher nicht quasi besetzt bleibt. Oder eben, für das gehen auch viele Leute in Swingle-Club, dass sie dann wie sagen, hey, dort ist es schon mal gerade für das eingerichtet. Und dann gelten quasi die Regeln, wo man vorher abgemacht hat. Also, dass man sich wirklich miteinander vorher schon überlegt hat, gibt es irgendwelche No-Go's? Oder, also ich weiss auch nicht. Zum Beispiel Analsex gibt es nicht. Oder man will nicht, dass man einander küsst. Oder manchmal gibt es auch Vorstellungen, also genau, no ist schon mal nicht. Und, und dann läuft natürlich,
0: oder?
1: Sorry, absolut. Das ist absolut recht. Für Verhütung ist etwas vom Wichtigsten zum Klären. Also dass man nicht wirklich miteinander bespricht, was was soll sein und dass man sich wirklich total verlaufen kann auf all drei Leute, dass die sozusagen Regeln einhalten. Und dann kann es anfangen, wie quasi wie wenn man als zweite wäre. Also, dass man sich anfangen kann küssen kann, anfangen schmusen, kann schmusen, anfangen heben also so, gibt es dann nicht im Sinn von, jetzt machst du im Fall einfach nur rein raus oder was auch immer. Also, dann darfst du durchaus ein äh, Liebesspiel in dem Sinn sein. Also, es soll ja ein lustvolles, ganzheitlich lustvolles Erlebnis sein.
0: Und äh, herausfinden, ob es eine Fantasie ist oder etwas, ist, wo man umsetzen will. Dann ansprechen und das zusammen klären und dann so ein bisschen auf die Suche machen nach jemandem und auch mit dem noch mal also so ein bisschen abmachen.
1: Genau, also was so unglaublich unsexy tönt, lohnt sich enorm. Weil nur wenn man sich Zeit lässt und wirklich auch darüber redet, kann man einerseits seine Vorfreude aussteigern aber andererseits wirklich so all die möglichen Sorgen, die könnten eintreffen und vor allem die Sorge vor negativen Konsequenzen schon vorher wie aus dem Weg räumen. Und dann kann das nämlich auch ein extrem lustvoller Bestandteil werden von einem Paar, ähm, wo man auch dann schlussendlich regelmäßig sich quasi gönnt.
0: Spitze. Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Mit Amorana.ch